1: I love, I love my dog. Whoa, whoa. And I love,
2: I love my dog.
3: Go be wrong, walking down, I belong the way. got to keep going, straight Esta canción casi que la deberíamos de tomar como la canción tema de Amores de Garra, por lo que dice de I Love My Dog, con tanta enjundia, en voz del de grupo Sublime. Este grupo de Estados Unidos, norteamericano obviamente, de los 80, finales de los 80, contemporáneos de Green Day y de Offspring, pero que ellos se caracterizan por este ritmo reggae ska que utilizan en su música y que creo que en siete años hicieron solo dos álbumes y por ahí del 96, más tarde que van a lanzar otro, eh, se muere el cantante, imagínense. Entonces, Brand Noel, eh, que era el cantante. Eh, pero bueno, nos dejan esto que la verdad está riquísimo, sobre todo para un sábado como hoy. El primer sábado de marzo, el primer programa de Amores de Garra en marzo. Eh, hoy que es eh, sábado 7, esto es el 72.5 FM. Yo soy Dominique Peralta y les repito que estamos en Amores de Garra. Así que bienvenidos, que hoy tenemos un súper programa y... Eh, todo es resultado de un Congreso Internacional de Comportamiento Animal al que asistí de jueves a sábado de la semana pasada. A, eh, hace dos semanas Darwin Angulo, que es adiestrador de perros, experto en perros policía, quien trajo el belga malinés a México y empezó la primera unidad canina en la PGJ, eh, organiza este congreso. Esta fue la cuarta edición del mismo y no saben, estuvo increíble y como dice el nombre hay eh, expertos internacionales que vinieron a hablar de diferentes cosas y como que yo podría decir que en resumen sería mucho acerca del reforzamiento positivo que es la tendencia hoy en día para el adiestramiento de los animales de compañía, mascotas o como le quieran ustedes decir, fue un evento increíble del cual tuve la fortuna de poder estar allí y extraer entrevistas con todos los ponentes, hubieron también locales pero ellos van a venir ya en, eh, diferidos en el tiempo porque pues viven aquí, entonces tenemos esa eh, fortuna. Entonces, el día de hoy, mis queridos Garra Escuchas, vamos a tener las entrevistas de tres personas, no toda la entrevista, pero unos segmentos de Eva Bertilson, que es psicóloga de formación y ahora es experta en comportamiento animal. O con más de 20 años de experiencia con Ken McCourt, que es un tipo impresionante. Tiene 30 años en el mundo de los animales y estudia el comportamiento y él se dedica a resolver problemas de comportamiento justamente en, en estos. Y sobre todo trabaja con cánidos como zorros, coyotes, lobos y, por supuesto, los perros. Eh, ha hecho cosas asombrosas con ellos. Y está también... Sally, ay, espero decir bien su apellido, Montruccio, que vive en California y ella se dedica y tiene una escuela para entrenar perros de servicio. Entonces nos va a platicar un poquito al respecto. Y vale la pena que lo escuchen porque hay varios casos prácticos de los que nos van a hablar, además de consejos y sobre todo de entender el concepto de Eva Bertilson, que no es de ella, sino que es el concepto que se maneja desde hace, parece, 10 años, con respecto al refuerzo positivo. Ahora van a entender bien lo que es. Así que, si quieren comunicarse con nosotros, 82 el WhatsApp. En las redes Dominique Peralti, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y estamos en línea o en la aplicación mbcnoticias.com. Y aquí en la plataforma van a poder escuchar el programa. Pero el lunes, si es que no les da tiempo, se tienen que bajar del coche o esas cosas. En la plataforma Himalaya, en donde hay todo tipo de contenido auditivo, eh, lo, el, el lunes en algún momento del día se sube el podcast y lo van a poder escuchar donde y cuando ustedes quieran. Let's ah. go.
0: Educa con cara.
3: Eva Bertilson, les decía, es eh, una psicóloga de formación. Estuve platicando con ella hace poquitos días después del Congreso. Y me contó que poco a poco, desde chica, ella tuvo caballos por una afición de sus abuelos. Eh, había una granja cerca de su casa. Ella es sueca. Y entonces eh, siempre tuvo contacto con animales y le fascinaba la reacción que tenían ante todo tipo de estímulos, lo que la llevó a leer muchas cosas que no entendía perfectamente, pero que eh, fue enseñándose a sí misma, sin mayor instrucción, a convivir con estos, empezando con los caballos. Lleva ya más o menos 20 años... Y ahora que su campo de experiencia es básicamente con los animales, yo le preguntaba si ella no eh, trataba a humanos y me dijo que tiene una consulta muy pequeña pero que pues todos sus contactos y su experiencia realmente está con los animales. Y no solamente a los animales de casa, ¿eh? Ella entrena a perros de guardia, de búsqueda, de rescate, eh, todo tipo de, de, de perros de trabajo, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, los gatos son otro tema. Y ella y otra ponente que otro día les voy a poner el, el, la entrevista, que es Katja Pederson ella es una mujer también increíble y ellas usan esto del refuerzo positivo, que básicamente como que el pilar de todo esto es el clicker, que es una para... Ay, me hubiera traído uno, no me lo traje. Bueno, así, hagan de cuenta. Y esto significa que hay una seña, un marcador de cuando el perro hace la acción que queremos y este es el refuerzo. Eh, que, que obtiene de parte de nosotros para saber qué es correcto o no, si no suena el... Bueno, con un aparatito más simpático que mi chasquido. Eh, entonces el perro sabe que no lo hizo bien y entonces lo va a hacer como se lo marques. Entonces, bueno, más que yo contarles al respecto, aquí eh, les va esta entrevista en donde mi primera pregunta, y les platiqué en videos en redes que quería yo hacer una transmisión en vivo, pero por problemas tecnológicos, no pude. Entonces aquí traigo eh, las entrevistas grabadas y mi primera pregunta a Eva es justamente qué es el refuerzo positivo y por qué es mejor que las técnicas anteriores, ancestrales, ya casi podría decir, como por ejemplo el collar de castigo, jalonear al animal cuando vas caminando que no, te, no va a tu lado. Eh, pegarle de gritos, eh, el no constante y todas estas cosas que todos, y yo confieso que también he participado de esto, hemos hecho, hacemos o hacíamos.
1: With el refuerzo el positivo that significa que me enfoco en el comportamiento que quiero ver más y me aseguro de que sea seguido de consecuencias que sean deseables para el aprendiz lo que significa que es probable que estos comportamientos podrán repetirse nuevamente. La definición de refuerzo es que una consecuencia le sigue a un comportamiento. ¿Qué hace más probable el que ocurra ese comportamiento? Así que cada vez que queramos que un comportamiento ocurra, o que queramos más de este, incluso si queremos menos, ya que esto significa que queramos más de otra cosa. Lo básico es siempre enfocarnos en el refuerzo. No importa si nos queremos deshacer de un comportamiento o si lo quieres mantener. Si te quieres deshacer de un comportamiento, lo importante es saber qué es lo que quieres que el aprendiz haga en su lugar y reforzar eso. Esto significa que tratar de lograr algo al castigar algo que no quieres será ineficiente sin reforzar simultáneamente el comportamiento que quieres.
3: Eva, ¿qué dirías que hace el castigo? ¿Qué efecto provoca
1: en el perro? Si volteamos la pregunta, ¿qué hace el comportamiento? Si hay un comportamiento es porque hay una historia de refuerzo anterior, así que no podemos eliminar el comportamiento, entonces el animal está muerto. Cualquier comportamiento se da porque antes se reforzó. Si tienes éxito al reducir un comportamiento al castigar, esto significa que hay otros comportamientos que suceden en su lugar y que de alguna forma se han reforzado. Al nosotros enfocarnos en el refuerzo, seremos más efectivos. De otra forma, algo lo está reforzando y quizá no sepamos qué es nos da un camino más claro para que en el siguiente paso nos enfoquemos en el refuerzo positivo, lo que significa que el animal va a actuar para obtener algo en lugar de alejarse de algo. Así que podemos hacer que un aprendiz haga cosas para alejarse de algo desagradable. Harán lo menos posible que supports el reforzamiento negativo y las cosas desagradables. Si en su lugar de trabajo con el refuerzo positivo, Siento que obtengo más matices y lo más importante es que mi aprendiz optará por la situación de aprendizaje. Si le pregunto si quiere hacer más de tal cosa, lo va a aceptar porque le doy refuerzos positivos. Si le doy sesiones de entrenamiento basadas en refuerzos negativos, en hacer cosas para que escape o las evite, entonces si le pregunto si quiere hacer otra sesión de entrenamiento, el aprendiz va a optar por no entrarle. Así obtendré un aprendiz entusiasta que quiera participar en la sesión, tanto por lo efectivo como por la ética y lo divertido. Um, and of for the and fun of it.
3: siempre habrá cosas que incomoden al perro ¿cómo se le hace para ayudarlo? es cuestión de manejarlo de mitigar la situación de darle la vuelta a aquello que le tiene miedo y aquí les cuento que ella me pregunta si se me ocurre un ejemplo en específico y le digo que sí, el de mi perra mi perra la rescaté, se cayó dos veces de una azotea no la llevaron al veterinario eh, estaba con otros cuatro perros les pegaban con la escoba, en fin suponemos por cómo actúa, ¿no? Entonces, es una perra que cualquier ruido le, le provoca terror, eh, se sale corriendo de los lugares y cuando vamos a una caminata matinal, hay una persona que lleva a su hijo en bicicleta y trae a un border collie a su lado corriendo. Bueno, o sea, Uma es, se muere de terror cuando este hombre pasa porque un día... El perro, al cual no le importa nada más que ir atrás de su amo y el niño eh, correteando la bicicleta, la medio correteó y entonces se quedó traumada. ¿Por qué con esa bicicleta? ¿Por qué con ese perro? No tengo idea, nos topamos con, no sé, unas diez, doce perros eh, todas las mañanas, algunos conoce, algunos no. Y entran otras bicicletas a este sitio, pero ella muere de terror. Y todo el tiempo está en alerta, buscando señales de si ya viene. Trato de ir antes, pero el caso es que siempre casi coincido con, con este hombre. Eh, trato de ir más tarde o más temprano, pero ella no está relajada. Cuando vamos a otro parque, el fin de semana, está feliz. Ni se acuerda, persigue ardillas por doquier, etcétera. Tal cual se lo expliqué a a Eva y eh, por eso se los estoy contando así, porque eh, es, es un poquito, es, es importante, pues, que sepan eh, a qué está respondiendo. Y aquí me explica, lo cual confieso que no he tenido tiempo de hacerlo, bueno, han pasado como cuatro o cinco días del Congreso, cómo debo de hacerle para que ese lugar no sea un sitio en donde el miedo sea el detonante que recibe ella al estar allí.
1: And rightfully so, um... It's like she has the, con toda razón, hay motivos para que se comporte así y conoces algunos. Lo importante es que vemos todos esos comportamientos en los que evita e intenta escapar. Lo importante de tu historia es que has identificado otras situaciones en las que hay comportamientos más pesados. Comportamientos que van con feliz, relajado, divertido. Si vemos el contexto en el que estos te dan, lo que queremos es expandir esto. Hay que iniciar desde los lugares donde se siente segura, donde está relajada, donde es feliz. Hay que entrenarle en esas situaciones. Hay que procurar que sucedan con frecuencia, exponerla o introducirla a pequeñas cosas novedosas que están dentro de su zona de confort. Si encuentra que algunos sonidos son desagradables, hay algunos que no le resultan desagradables. Digamos que están en la caminata y entonces usas un silbato o frotas los pies en el camino, algo aleatorio que no sea desagradable. Hay que dejar que esto suceda y dejar que lo que siga sea increíble para que empiece a tener asociaciones positivas con cosas nuevas inesperadas, que signifique que van a pasar cosas buenas. Al hacer esto, lo que va a pasar es que ella va a entender el sistema y, si no lo refuerza instantáneamente, va a voltear y a buscar los premios o tu voz cariñosa, o el correr juntas, todas esas cosas divertidas. Si podemos hacer todas esas pequeñas sorpresas en indicadores que van a suceder cosas buenas, entonces podemos darle la vuelta a sus expectativas. Para mí es importante iniciar este trabajo con aquello que es neutro o que ya son positivas. Es fácil pensar que hay que hacer esto cuando ve algo a lo que le tiene miedo. Ahí está el temido hombre, pero entonces se encuentra ya en el comportamiento indeseado en la contingencia de estar preocupada y queriendo escapar. El que agregues premios a esto no tendrá mucho efecto, pero si lo hacemos con las cosas neutrales, pensará, no me importa escuchar ese sonido, construyes una historia con esto. Ese sonido significa que vienen cosas positivas, o esa persona que la ve a lo lejos, que no le molesta. Puedes usarla como indicador de algo bueno. Hay que expandir su preterio feliz. Happy repertoire!
3: Es sábado y los ritmos brasileños son muy conducentes al ánimo que debemos de tener el fin de semana, este nos va a llevar al corte comercial, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y ellos son Lagum presentando a Ana Gabriela con esto que se llama Deisha, no se vayan porque regresamos con Ken McCord a hablar del mito acerca del líder de la manada.
1: Pra
0: amanhã o que eu tenho pra fazer, Então, deixa. Eu tentar cuidar de você. Que eu deixo. Pra amanhã o que eu tenho pra fazer. para papapá. No cometamos indiscreciones alimenticias con nuestros perros. Darles pollo o pavo con hueso, chocolate, uvas, harinas, alcohol, azúcar, entre otras cosas, hace que los riesgos de toxicidad sean muy altos.
3: ¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
0: ¡Suelta! ¡Regresamos! En 1896, Alemania adopta la idea de los franceses y comienza a experimentar con las distintas razas de perros para descubrir a la más inteligente y apta para el trabajo policiaco. Se escoge al pastor alemán como la mejor y hasta nuestros días es la que predomina, aunque también el Doberman Pinscher se usa frecuentemente.
2: 1982
3: el disco homónimo Bad to the Bone ellos son George Thorogood and the Destroyers esta banda de blues americana que en este disco tiene como huésped ni más ni menos que a Ian Stewart de los Rolling Stones en los teclados. Y esta canción la he escogido porque eh, vamos a hablar ahora de cánidos, coyotes, lobos, perros, y que y el tal líder de la manada, que es incorrecto el término, y pues por todas aquellas cosas que nuestros perros eh, les imputamos como que lo hacen mal o que son agresivos o que son malos. Y todas estas etiquetas que les ponemos eh, como una manera lúdica de referirnos a todo esto. Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM. Y eh, estamos ya en marzo, como les decía hace rato, en Spotify tenemos toda la música del programa de que iniciamos a la fecha. Buscan en Dominique Peralta. En Amores de Garra la lista y ahí lo van a encontrar. Si nos quieren escribir, eh, mandar mensajes, hablar, 82 es el WhatsApp. Nuestras redes son Dominique Peralt y Amores Garra y en, en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Eh, estamos en línea y el lunes ya saben que pueden escuchar el podcast en la plataforma de Himalaya o en la página de MDS.
1: Make yours,
2: Amores de Garra.
3: Bueno, ya escuchamos a Eva Bertilson, que fue parte del Congreso SICA, Congreso Internacional de Comportamiento Animal, que tuvo lugar del 27 al 29 de febrero pasados, eh, hablando acerca del de refuerzo positivo. Espero les resulte útil. Escríbanme, tengo los datos de ella, se los puedo pasar. Si tienen dudas, habla inglés casi perfecto, es una gran, gran adiestradora y debemos de aprovechar. Y más adelante les voy a pasar la entrevista completa. Mientras Ken McCourt es este hombre que eh, es propietario y maneja una empresa que se llama Four Paws, que es un servicio de comportamiento animal en Ohio. Trabaja con animales que tienen problemas y que han, eh, ha estado entrenando desde 1986 y trabaja en parques, en reserva podríamos decir reservas, no, porque en inglés son parques de lobos, pero son como reservas de lobos. ...entrenándolos, cuidando a las crías, ayudando para que sobrevivan... ...y sobre todo, lo cual ha sido muy interesante, observando el, el, el comportamiento de estos animales... ...para llevarlo a lo cotidiano que nos atañe en Amores de Garra y que son nuestras mascotas. Entonces ha sido parte del Wolf Park en Battleground, Indiana... Eh, criando y estudiando a, a estos animales. Es un tipazo. No saben cómo habla. Yo decía, quisiera darle tres programas seguidos, pero no me alcanza. Esto va a ser solamente un fragmento. Es Ken McCourt. Y le pregunto de inicio eh, que hay personas a las que les atrae el concepto alfa, esta cuestión de decir, ay, es una hembra alfa, es que es el macho alfa. Es el líder de la manada. Y como hay por allí entrenadores que dicen que el, el líder de la manada tiene que salir primero por la puerta y que es el que primero debe de comer. Y bueno, ya el año pasado un inglés, Robert Aline, me dijo que es una tontería, que si vemos los programas de animalitos en los canales como National Geographic, Discovery, etc. Jamás se sientan todos a ver cómo come el más fuerte. Pues todos comen al mismo tiempo y como pueden. Aquí van a escuchar una gran explicación de Ken de cómo funciona esto en la naturaleza y cómo no existe realmente más que momentáneamente en ciertas situaciones el famoso líder de la manada.
2: Well, first off, that alpha roll
0: la tecnología del alfa o el nombre para este comportamiento no existe en la etología de los lobos cuando tenemos una especie animal y vamos a hacer un diccionario acerca de sus comportamientos y lo que significan esto se llama un etograma he visto cuatro etogramas acerca de los lobos de cuatro científicos distintos y ninguno menciona un comportamiento alfa a este comportamiento se le llama presentación inguinal inguinal se refiere a la zona del vientre y la ingle y es cuando se revuelcan y la presentación al aire, usualmente a otro lobo. Es así como se llama este comportamiento presentación
2: inguinal.
3: ¿Y esto es cuando están siendo
2: sumisos?
0: Sí, pero lo que es entre lobos es que nunca lo harían ante un lobo desconocido. Solo a uno que conoce. Es como un saludo militar. Reconozco que tienes jerarquía y que controlas recursos. Es un comportamiento voluntario. Nadie somete a nadie. Usualmente un animal más dominante que el otro llega y hace contacto con un subordinado que ha estado apretando botones por algunos días y el subordinado se va a revolcar. Lo que hará el lobo más dominante es llegar a olisquearlo y luego se irá. No lo somete contra el suelo, no lo sostiene. Nada, no sucede. Otro ejemplo de personas que sostienen este tipo de comportamiento enseñan a sus crías a que ya no los van a alimentar. Tienes dientes, ya no lo voy a hacer. De hecho, he escuchado entrenadores decir esto en conferencias, no en conferencias como esta, pero en conferencias de entrenamiento de perros. Entonces, levanto mi mano y les pregunto, ¿cuántas veces has visto a las lobas destetar a sus crías? A lo que siempre contestan que nunca lo han visto. Entonces respondo, pues yo sí, tres veces, tres hembras distintas. Tres camadas diferentes. Criaba a los cachorros en el parque de los lobos. Uno de tantos criadores de cachorros en el parque y me quedaba con ellos hasta que los destetaran. La madre no hace eso. Para empezar, si ella tiene cinco, seis, siete, ocho cachorros, ¿cómo los va a amagar? Sostener contra el piso. ¿Qué? Los sostiene. Y luego le dices que se quede ahí y vas con el siguiente, porque todos tienen hambre al mismo tiempo. Lo que las lobas hacen es subirse en algo muy alto donde los cachorros no las puedan alcanzar y esperan a que encuentren otra fuente de alimento. Porque cuando tienen dientes y la madre no los alimenta más, los adultos rejurgitan y los cachorros se le acercan y lamen el vómito y se lo comen. En la evolución han estado haciendo esto probablemente por 60,000 años que sepamos, y es así como los lobos adultos alimentan a sus crías por un año aproximadamente. Algunos de nuestros perros llevan a cabo este comportamiento, pero no muchos, porque los humanos, nosotros, alimentamos a los cachorros.
3: Ahora Ken McCourt, este experto de comportamiento, me da un ejemplo de Sasha, una perra que tiene eh, en su poder ahora y que fue sometida contra el piso al inicio de su crianza y como resultado mordió al dueño varias veces y cómo el castigo eh, significa que eh, su comportamiento va a ser negativo. Está muy interesante, escuchen
0: este asunto del rol del perro alfa se ha mitificado de tal forma que hay personas que han sido lastimadas por esto, una de mis perras Sasha, una perra de guardia de ganado fue cedida para eutanizarla porque mordió a su dueño cinco veces en cinco distintas ocasiones las cinco veces el dueño la estaba sometiendo contra el piso cada vez, nunca me entrevisté con el dueño, me lo contó otra persona conectada al perro la primera vez estaba cuidando sus recursos, la comida una guardia de ganado encontrará un trabajo que hacer. So. Así que cuando alguien se acercaba a su comida, mientras ella comía, les gruñía. Pero estas personas habían sido instruidas por la televisión que la manera de manejar esta situación es mostrarles quién es el alfa. Y esto se hace sometiéndola contra el piso. La primera vez que se lo hicieron a Sasha, los dejó hacerlo, sobre todo porque no sabía qué estaba pasando. Se pararon sobre ella y la asustaron. La soltaron y dejaron que se fuera y pensaron, problema resuelto. Pues la siguiente vez que lo hicieron, los mordió. Cuando él la quiso agarrar para someterla, lo mordió. Él hizo que ella escalara. Ella no lo hizo sola. Él presionó los botones. Él llegó a intentar hacerlo de nuevo y ella pensó, no lo voy a permitir. Le gruñó y ¡bam! El tipo insistió en hacerlo. La sometió una segunda vez y Sasha decidió que tenía que cuidar la cocina completa. Así que él no ha hecho nada más que escalar el problema. Después de morderlo cinco veces y que a su hija la mordiera una vez, todos intentando el porqué del rol del perro alfa yo me la quedé cuando me la llevé a casa sabía cuál era el problema se volvió mi perra me la llevé a casa estaba aterrada así que le puse un plato y la dejé que comiera me acerqué a quitar el plato explotó y me gruñó me detuve un gruñido es una advertencia por favor no me hagas morderte no dice te quiero morder dicen tengo miedo no me hagas morderte
1: le dije Sasha, me eché para atrás y le aventé
0: unos premios detrás de ella y le dije atrás, se volteó agarró los premios, yo ya había agarrado el plato, mientras estaba volteada, así que le di más premios en su plato, le puse el plato y ella se me quedó viendo, me acerqué al plato y no hizo nada, le dije atrás y fingí como si le estuviera tirando premios detrás de ella se hizo para atrás, se volteó yo agarré el plato, se volteó y se me quedó viendo y agarré el plato otra vez, le puse premios y lo puse en el piso, se los comió, me acerqué a ella, le dije atrás, lo hizo, levanté el plato mientras me veía y le puse más premios, lo puse en el suelo, se los comió, le puse más premios mientras comía, así que mi mano acercándose al plato no era una amenaza, ok, así que se los acaba, se sienta y le pongo más premios sin soltar el plato. Ella sigue comiendo y le digo atrás, deja de comer, le pongo más premios y esta vez suelto el plato mientras ella comía, le digo atrás, agarro el plato mientras sigue comiendo, se va hacia atrás, le doy más premios, pongo más en el plato y han pasado siete años y nunca me ha mordido. Estaban tratando de eliminar este comportamiento en ella. Yo la entrené en 20
2: minutos.
3: Yo creo que esta manera de recibir a Sasha, eh, a esta perra, me queda más que claro que es un perfecto ejemplo del refuerzo positivo. Ya vieron, le pone el plato con comida. Le avienta premios para que se voltee, retira el plato, la perra se desconcierta, voltea y entonces eh, le vuelve a poner premios en el plato y luego otra vez se los avienta. En fin, toda la dinámica que nos explicó para que vayan eh, agarrándole la onda a lo que es el comportamiento eh, por refuerzo positivo. Vámonos rapidísimo a un corte. No se vayan porque vamos a continuar con estos expertos internacionales acerca del comportamiento animal. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los perros guía. Él fue Ken McCourt, yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra y están en el 102.5fm. Volvemos.
0: No. Poca gente lo sabe, pero existen varios tipos de sangre en perros, entre los cuales son siete los más importantes y pueden encontrarse más de uno al mismo tiempo. Quieto.
3: Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Con...
0: Desde hace miles de años, el perro ya era parte de la vida del hombre de las cavernas. Desde el principio de su asociación, el hombre se da cuenta que para sobrevivir el perro, dependía enteramente de sus habilidades para la cacería. Ahí decide que estos animales lo ayudaran a proveer la comida para él y su familia. Así inicia el perro de trabajo. <risa>
3: Entre más chicos conozco, más quiero a mis perros. ¿Cuántos y cuántas no han dicho esto de artistas? Y pues bueno, con esto Carrie Underwood se vuelve una de las favoritas de este programa de Amores de Garra obviamente, y ella es una artista que sale del programa famoso de televisión que se llama American Idol, pero no habría que etiquetarla que como, ay, salió de un programa de talentos de televisión, sino como por la carrera impresionante que ha hecho, los millones de discos que ha vendido, los récords que ha batido y el talento alucinante que tiene, eh, parte sí de la música country les guste o no es una mujer muy talentosa y le gustan los perros y eso pues ya es un plus para nosotros y por eso hemos escogido esta canción de carrie underwood que se llama I Love My Dog entonces eh, pues así eh, regresamos y les estoy platicando acerca del Congreso Internacional de Comportamiento Animal pero antes de continuar con esto les voy a platicar otras cosas
1: And loyal, open and friendly.
2: Nota de garra.
3: Fíjense que en Pachuca, en Hidalgo, eh, hay una nueva propuesta que ya está entrando en vigor, eh, de hecho ya tiene sus primeros eh, registros, y que es el nuevo registro municipal de animales. Qué se puso en marcha en la capital de Hidalgo para combatir el abandono de mascotas y facilitar su localización en caso de extravío. Lo que significa que yo tengo dos perros y entonces voy al municipio y los registro con una serie de datos como las características del animal, el nombre, etcétera, y mis datos personales, lo cual es maravilloso porque si un día mis perras se pierden, eh, y tengo la fortuna de que alguien consciente las encuentre y traen sus placas, que si las traen pero igual se les caen, el municipio puede ayudar a que éstas regresen conmigo. Este registro es un muy buen proyecto en el que toda la, eh, la información se puede meter en, ya sea en las oficinas de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o a través de la página oficial de la presidencia en donde te piden tus datos generales como propietario, los nombres de la mascota, una fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, los titulares de los eh, animales reciben un número de folio y en un periodo de tres a cinco días, al haber eh, realizado este registro, van a adquirir una placa de identificación. Y esto los va a ayudar a que eh, siempre puedan localizar a sus animales y que, como les decía Cualquier cosa puedan recibir ayuda de la gente que está por allí. Y de acuerdo con este nuevo reglamento de protección, control y bienestar de animales del municipio de Pachuca, Hidalgo, en su artículo 15, todo propietario o encargado de un animal tiene la obligación de registrarlo para tener un mejor control de la población canina y felina. Aquí han venido varios diputados y activistas y demás y han hablado de este tipo de propuesta, pero en una... Y querían que se pagara un impuesto y bueno, ardió Troya, ya saben, en las redes que nos encanta armarla de tos y con justa razón, porque ¿por qué? No sé, pero lo importante aquí, creo que es una muy buena medida, es llevar un, un registro. Esto fue en Pachuca, Hidalgo, ¿eh? en la Ciudad de México todavía no, muy de avanzada todos ellos.
2: Cuidados de garra.
3: Eh, les dije que la canción de Carrie Underwood se llamaba I Love My Dog, no, se llama The More Boys I Meet, entre más chicos conozco, ¿ok? Corrijo. Ahora vamos a escuchar a Sally Montrucchio, que tiene más de 20 años de experiencia en el adiestramiento de perros de servicio para personas con discapacidad en el condado de San Diego. Ella es eh, desde el 2012 inició, o bueno, podríamos decir fundó, Next Step Service Dogs Inc. para implementar un nuevo programa insignia para servir a los hombres y mujeres militares que se beneficiarían del uso de un perro de servicio después de sufrir un trastorno de estrés postraumático, lesión cerebral traumática y desafíos de movilidad. Y también para aquellos militares que se beneficiarían al hacer una carrera entrenando perros de servicio para sus compañeros. Eh, guerreros. Entonces, bueno, esto es una maravilla. A propósito de este, de, este con, de este Congreso Internacional, que por cierto organiza Darwin Angulo, adiestrador, les decía, que ha venido aquí al programa y que está ahora en su cuarta edición. Le pregunto a Sally, para establecer bien qué es un perro de servicio, ¿cuáles son las características que un buen perro de servicio debe de tener?,
1: y esto es lo que me contestó. El perro debe ser muy estable, y a lo que me refiero como estable, es que no debe estar demasiado interesado en otros animales o personas, sino enfocarse en la persona que tiene la discapacidad, que le guste su trabajo, que al entrar a una nueva situación, no reaccione inapropiadamente al nuevo escenario que lea la situación rápidamente y se quede tranquilo, prácticamente que sea invisible en lugares públicos. Por ejemplo... Vas a un restaurante y el perro sabe que debe meterse debajo de la mesa. Si vas al dentista, el perro sabe que debe irse a una esquina, echarse y tomar una siesta. Si vas a un hospital, el perro sabe que debe quedarse cerca de la cama y tomar una siesta. Que el perro no se convierte en un problema para el público o el dueño del negocio. Tu problema no es el de ellos. Están para servir al discapacitado y al público. Nuestro trabajo como entrenadores de perros de servicio o como beneficiario es asegurarnos que el perro esté bien preparado para que fluya fácilmente en las situaciones en público y no ser un impedimento para la persona a la que sirve. And not be an
3: el perro de servicio es una herramienta para la persona con una discapacidad. Ahora, ¿qué tipo de servicios le brinda el perro a la persona? There's different types of disabilities. Some are
2: due
1: to age, some are due to accident. Hay varios tipos de discapacidad, por enfermedad por edad, genética, accidente, pero también las hay invisibles, las convulsiones, ansiedad, PTSD. TDI, pérdida del oído. Que cuando ves a la persona que tiene un perro y parecen estar bien, tienen algo que no se ve a simple vista, como que les falte un brazo y usan una silla de ruedas. Luego están quienes tienen las discapacidades obvias, alguien que ha perdido la vista, que necesita un perro guía. En perros de servicio sería generalmente alguien con un impedimento de movilidad donde no pueden caminar bien, que tiene ya sea piernas o brazos artificiales. Usen silla de ruedas manual o eléctrica o un scooter o un bastón. Necesitan mucho trabajo de recuperación.
3: ¿Qué cosas puede hacer un perro para ayudar a estas personas? Como, por ejemplo, ayudar a vestirnos, traernos cosas, recoger cosas que se nos caen, entre otras.
1: En Estados Unidos, la ley marca, la ley federal, que el perro tiene que llevar a cabo mínimo una tarea que ayude a minimizar la discapacidad de la persona, una al día. Por ejemplo, si tienes un padecimiento en el que no tengas control de tus músculos, posiblemente necesites mucho trabajo de recuperación. Te ayuda a levantar tus llaves, a ponerte tus zapatos. Si se te cae dinero, que el perro lo levante y lo ponga donde lo quieras en tu canasta, en el scooter, en tu mano, en tu regazo. El recuperar cosas es muy importante. Puedes tener una discapacidad invisible, como una lesión cerebral traumática, que si un día tratas de recoger algo que se te cayó, te caes porque tu mente está fuera de balance. Es así como te ayuda el perro con una discapacidad invisible.
3: Salida a este ejemplo de que tal vez te sacas de balance y te caes y le pregunto, si el perro, en dado caso de que nos caigamos, nos podría levantar.
1: Si te puede ayudar, se les puede entrenar para hacerlo Lo interesante con un perro es que te puede ayudar a hacer casi todo con su boca o sus patas No quieres pedirle una tarea para un perro en la que se pueda lastimar física, estructural o emocionalmente Para recuperar el balance hay que apoyarse en los hombros Que es donde tienen más estabilidad junto con sus patas frontales No hay que poner la mano en su espalda donde puedas dañar su espina. Lo que es muy importante, si vas a usar al perro para que te asista físicamente, es hacerlo apropiadamente, ya que puedes lastimar al perro. El perro debe ser lo suficientemente grande para hacer el trabajo. Estos
3: perros son perros de trabajo y tienen serias responsabilidades que ejecutar. Se les ve cuando en la conferencia, por ejemplo, había dos perros de servicio con dos personas, una persona que no veía y otra persona que fue como invitada, eh, que tiene una asociación de perros guía en México, y pues los perros están echados todo el tiempo. Y lo que le preguntaba es si en algún momento los dejan jugar, relajarse y ser perros, ¿no? que es de lo que siempre estamos explorando en Amores de Garra. Y
2: esto contesta
1: Sally. Es parte de su salud emocional y física. Así que si un perro se va, por ejemplo, a trabajar con alguien y se echa a un lado de la silla y ayuda a traer cosas, depende del que lo maneja que le dé tiempo para que se descargue durante el día. Pueden aventarle una pelota en un estacionamiento jugar, inventarle juegos para que juegue para que el perro tenga un receso emocional y físico es la responsabilidad del que lo maneja
3: Así termina este, este fragmento de la entrevista que le hice a Sally Montruquio a propósito del Congreso Internacional de Comportamiento Animal la semana pasada espero les haya resultado útil que hayan aprendido cosas y que de en adelante eh, sepan que no hay que acariciar a los perros que, porque están trabajando y que pues, son, son perros que tienen una vida como cualquier otra y que una cosa que, que no pasa en esta entrevista, pero Sally me dijo, es que cualquier perro duerme como 17 horas, entonces no es diferente a un perro de servicio, eh, los vemos así porque normalmente creemos que todo el tiempo están jugando y no entonces están siendo perros de alguna manera y sí tienen chance de jugar. Y bueno, Eva Bertilson y Ken McCord nos hablaron respectivamente del de refuerzo positivo, que espero les sirva muchísimo, y Ken McCord de cómo el tema de la manada, el jefe de la manada, no existe, y de cómo también el refuerzo positivo ayuda con estos comportamientos, problema como el que un perro muerda a su dueño después de haberlo sometido contra el piso y ya saben, querer predominar sobre él, pararse encima, no encima de él, pero sobre él y pues esas técnicas que salen en, en redes que vemos todo el tiempo. Esto fue Amores de Garra muchas gracias por haber estado con nosotros cuéntenos qué les pareció las redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Facebook e Instagram y eh, tenemos nuestro Whatsapp al que nos pueden escribir siempre por supuesto mándenos el, todo tipo de dudas preguntas, haremos lo mejor posible para contestarlas, que es el dos y eh, acuérdense que en Spotify tenemos toda la música desde que iniciamos en una lista bajo mi nombre que se llama Amores de Garra. A continuación viene que ruede la rueda con Lalo Jiménez. Gracias a Alberto Aldama, a Karen Pérez, a Cristina Adriana Pineda, a Moisés Salcedo y a Michael Amador, que está en los controles, y a todos ellos por haber hecho esto posible. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde en el 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta. Pásenla bien y dejen a sus perros ser perros, por favor.
2: Tell me about your gaze. We'll get everything that you needed. And just one little friend. Come on, let me cook for you, baby. Just relax, cause I'm cleaning too. I
0: Desde cuando el hombre comenzó a usar a los perros para rastrear criminales Lo que sí se sabe es que en el siglo XV En Inglaterra ya lo usaban con este propósito Se cobraba un impuesto a quienes tenían dichos perros Y se llegó a pasar una ley en la que quienes impidieran el paso a estos animales Sería considerado accesorio del crimen MBS 102.5 presentó